0: ¡Hola a todos! Yo soy Vergara y les doy la bienvenida a Desconocidos, un podcast para el entretenimiento, la diversión, para estar un poco informados, pero principalmente para que se sientan acompañados mientras lavan los platos a tobo, porque agua no hay. Este es el capítulo cero de mi podcast. ¿Por qué el cero? Podría darles una reflexión de vida que el cero es el inicio de todo. El cero se encuentra en el medio de lo negativo y lo positivo, que la vida es mejor aceptarla con bajas expectativas para evitar decepciones y así sorprendernos con cada acto. Pero la verdad es que me provocó. Simplemente esa es la excusa. En este programa hablaremos del 2022, ese año que acaba de pasar pero que aún no podemos olvidar. Como tú, aún a una, tu ex, todos lo sabemos. O como a ese pancito que un día se te cayó y tu perro lo agarró. Y yo sé, yo sé que ya es enero ya es 10 de enero. Cristiano Ronaldo ahora juega en un club saudí. Bad Bunny te hace guardar el celular más rápido que un motorizado. Y nació Isaac Josué, primer bebé que nace en Caracas en 2023. Al nacer evidentemente lloró, pero no fue necesario preguntarle el motivo teniendo en cuenta el estado de los hospitales públicos en Venezuela. Terminada la presentación, que venga la intro y que inicie... ¡Desconocido! Si nos hubieran dicho que el 2022 iba a, iba a pasar todo lo que pasó, no lo creeríamos. Y siendo venezolanos diríamos, hashtag, no vale, yo no creo. Porque la verdad es que el 2022 empezó tranquilo, relajado. Parecía que no habían pasado los 365 días del 2021 aún. Pero ver, para inicios del año pasado la pandemia seguía. No, sabía, no, no había tantos incendios como años anteriores. Pero aún así, el clima no decepcionó con algo bastante curioso. Y es que en Egipto hubo una ola de nieve y granizo eh, que no sucedía desde el 2013. Es decir, que de sorpresa los egipcios tuvieron que conseguir un suéter. Pero sorpresa me llevé yo al enterarme que la temperatura media en verano, o sea, la parte más caliente, la, la época más calurosa de, de Egipto, son 28 grados. Mientras que en el Zulia la temperatura media son 34 grados. Debería sorprendernos si cae nieve en el Zulia. Egipto está súper relajado. Otro hecho relevante de enero, por ejemplo, del 2022, es que Bolsonaro, para el momento presidente de Brasil, lo habían hospitalizado de urgencias por una suboclusión intestinal. Es decir, el señor no podía hacer del 2 y necesitaba hacerlo. Una suboclusión intestinal es como... Si estuvieras en casa de tus suegros y tienes que ir al baño. Pero en casa de suegro, yerno no caga. Eso está en la Constitución y en el manual de Carreño. Hasta, hasta ahí enero. Un mes tranquilo, sin pena ni gloria. Hasta los que cumplían años lo pasaron normalongo. Febrero nos sorprendió. Nos sorprendió. El 2022. Febrero del 2022 nos sorprendió con algo que nadie se esperaba. Pero sí se esperaba. Rusia invade Ucrania después de tener un rato largo realizando ejercicios militares en la frontera de Ucrania. Putin, presidente de Rusia, lo denominó Operación Militar Especial dirigida a la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¡Ay, ajá! Aquí se sabe que entre más nombre tenga el título, más ganan tiene de meterle el dedo a la boca a la gente. Un dato curioso de esto... Es que como consecuencia de esta invasión, muchas empresas se fueron de Rusia. Una de ellas fue McDonald's, y sus locales abandonados cambiaron de nombre a Delicioso y Punto. Yo me imagino a nuestro buen amigo ruso, Sergei Vladimir, pero aquí no quedaba un McDonald's y todo el mundo en el local. ¡net! Delicioso y Punto. Otra consecuencia es que iniciada esta guerra, el COVID fue totalmente desplazado. La pandemia pasó a un segundo plano y yo solo me imagino la rechera del señor COVID. Que menos mal nació en diciembre, es decir, no era del signo Leo, porque si fuera del signo Leo, hubiera hecho lo que fuera para llamar nuestra atención. Pero no, pasó desapercibido y claro, el año siguió con sorpresas y novedades. Eh, vamos a hablar un poco de las cosas interesantes del año, pero ya en este punto sin orden cronológico. Vamos a ir... Poco a poco a lo que llegó a suceder en el 2022. Eh, en ese mismo año se crea la plataforma Crunchyroll. Y yo pensé que existía desde hace tiempo. Y ahorita era que le habían invertido dinero a las publicidades y la cosa. Pero no. O sea, se creó el año pasado. Y desde entonces nos arruinan todos los juegos. Y nos arruinan todas las publicidades con un personaje gritón. Y yo no sé para qué coño pusieron a ese personaje. Porque... Lo crearon como para que uno odiara a la plataforma. Más que para, ay, qué pinga, lo voy a descargar. Porque el tú estás viendo cualquier cosa y ¡pau! Te llega el personaje gritando. ¿Otra? Otro anuncio importante para el 2022 es que Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios. Se, 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 se rumoraba que había quedado sin gasolina, pero no. En mi opinión, debe ser que se fastidió de tener éxito cada año de su trayectoria. No había un año que ese carajo no montara una canción, cual fuese. Pero si no era la que él había creado, era una en la que él participaba. Era impresionante. Y claro, cómo olvidar el bofetón de Will Smith a Chris Rock, que al día de hoy tendrán pesadillas, uno por la cagada que hizo y el otro por el coñazo que recibió. En 2022 también nos enfrentamos al cambio de nombre de Turquía en inglés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de pronunciarse de Turquía a Turquie? Por una sencilla razón. Turki significa pavo en inglés, pero también significa Turquía. Y nadie quiere ser asociado a un pavo. Nadie. Imagínense que, un tur que, que, que Turquía invadía un país. Y las noticias en inglés, al traducirlas, iban a decir algo así como 6.000 soldados pavos invadieron esta madrugada la frontera de Nadie quiere ser asociado con un pavo. Nadie. También, a mediados de año, experimentamos una ola de calor y una ola polar. Ahí es cuando en verdad, ahí es cuando en verdad se mostró que nadie y absolutamente nadie es Tim Frío o Tim Calor. La gente sencillamente es Tim, déjame vivir en paz, coño, clima de mierda. Y evidentemente todos somos Tim Café con Pan. Se acabó, no importa. Esa combinación, pero enamora. En Colombia, en Colombia, en 2022, se escogió a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de esa república, y también Lula da Silva vuelve como presidente de Brasil, lo que significa que el venezolano que sale a pie debe caminar más para poder alejarse de la hoz y el martillo y que la gente no aprende de experiencias ajenas, ni propias, porque al fin y al cabo pues, Brasil es la tercera vez que lo escoge. También en Perú fue destituido eh, Pedro Castillo después de ser acusado por actos de corrupción, pero al señor no se le ocurrió mejor idea que disolver el Congreso horas antes de la, de la destitución eh, a, a su cargo. ¿sí? Eh, no sé si vieron el video, pero ese señor estaba temblando, pero parecía un carajo, un chamo de bachillerato temblaba más que un chamo de bachillerato que no se sabía el tema, además. Otro año, el, el, el año pasado, también nos enfrentamos, o también vivimos, lo que sería la muerte del hombre más sucio del mundo a sus 94 años. Un iraní llamado Amouh que, según se dice, tenía 60 años sin darse un baño. Y me imagino que la misma cantidad de tiempo sin dar un abrazo. <risa> Hay que ser muy... Eso, eso sería deporte de riesgo. El no, yo te voy a dar un abrazo a ti. 60 años sin, sin, sin bañarte, te, te abrazo, no importa. Lo curioso de este caso es que había eh, muchos cuentos a, alrededor de, de este señor que bebía agua de cubetas oxidadas, que no comía alimentos frescos, y aún así, según estudios que se dice que se realizaron, eh, estudios médicos, se dice que se le realizaron Contaba con buena salud, supuestamente. Y es más, lo más curioso de todo es que este señor, se sabe que este señor antes de fallecer, accedió a bañarse por petición de sus vecinos y al poco tiempo fue que enfermó y ahí falleció. Si la vida eterna está en no bañarnos y apestar, ¿qué harían? ¿Qué harían? Si, eso sería, si ese fuese el secreto de la vida eterna. Porque una persona con cuatro días sin agua, cinco días sin agua, les puede dar la respuesta. Yo no, yo no quiero la vida eterna, quiero agua. Otro suceso particular que nos dejó el 2022 fue la caída del Bitcoin, el quiebre de empresas de Bitcoin, la revolución de las inteligencias artificiales en ese momento todo el mundo tuvo, eh, logró sacar imágenes creadas por inteligencias artificiales, lo cual lo único que quiere decir es que en un futuro, cuando las máquinas se revelen y nosotros nos estemos preguntando por qué esta máquina se si sabe mi nombre, tiene mis rasgos registrados, o por qué esta máquina está imprimiendo. Eh, un ser humano igual a mí, ahí es que vamos a recordar este momento. En ese punto es que vamos a recordar este momento. <ríe> Cuando las máquinas se rebelen y estén en, un, en nuestra contra, ahí es que vamos a decir, ah, para eso querías mi foto, para eso querías mi cara, comprendo. El juicio de Johnny, también sucedió el juicio de Johnny Depp, donde recuperamos oh, el poco, un poco la esperanza. En la humanidad, la infidelidad de Piqué a Shakira, donde la perdimos nuevamente, y la retirada de Piqué del fútbol. Y todo esto tuvo una consecuencia, que fue la canción de Shakira, Monotonía, donde para mí, Osuna actúa como el amigo frencioneado que está esperando un chance. No amigo. De ahí no vas a salir. No tienes no, no tiene chance, date cuenta. Otra cosa curiosa es que México sufrió su tercer sismo en septiembre el eh, 19 de septiembre. El primero sucedió en 1985, el segundo en 2017 y el tercero el año pasado, es decir, en el, 2020, en el 2022. Según experto, esta coincidencia de tres sismos el mismo día, era eh, la probabilidad era del 0,000751%. El porcentaje es tan bajo que es más seguro que te reciban un billete que le falta una esquina. El porcentaje era tan bajo como saber que la reina Isabel iba a fallecer. O siquiera pensar que el príncipe Carlos al fin, al fin iba a ser rey. Pobre hombre. Trabajar a esa edad, donde todo el mundo se está pensionando, a él le tocó empezar a trabajar. Cuando él se monta como rey, mucha gente lo estaba criticando porque era muy amargado. Pero evidentemente, tiene 75, 78 años y en ese punto es que le va a tocar trabajar. Es demasiado forzado. En otras noticias de, de menos familia real, pero que tiene una, unos grandes seguidores, una gran cantidad de seguidores, es que en el 2022, BTS conocido por tía como los chinos esos que se maquillan, presentaron servicio militar en, Correa, en Corea del Sur. Este servicio es obligatorio para todos los ciudadanos coreanos y dura 18 meses. ¿Bien? Lo curioso es que en respuesta muchas fanáticas, y no solamente son fanáticas de Asia, de Corea, sino fanáticas latinoamericanas, en respuesta a esta acción en donde ellos prestan el servicio militar, las fanáticas se raparon en la cabeza. Y ahí es cuando yo pienso que ellas también podrían prestar servicio militar en su país. ¿No? O sea, raparte está bien, yo lo apoyo, no me molesta, no, no tengo nada contra eso, pero ellos prestaron servicio militar porque su cultura y su ley lo pide, lo exige. Ellas también podían hacerlo en ese sentido de, ya, ah, te apoyo tanto que voy a hacer lo mismo por mi país. Y además, no solamente es que quedas calva y pues al tiempo te vuelve a crecer, sino que ahí tendrías una profesión. O sea, matas dos pájaros de un solo tiro, sigues siendo fanática y es fanática recha de BTS, pero además tienes una profesión. O sea, Sales de ahí, pero ganando, es ganar, ganar. Otra cosa eh, que, que, que sucede en el 2022 es que Elon Musk compra Twitter y llegando y barriendo. Votó a casi el 50% de los empleados. Yo no entiendo por qué llegó con un lavamanos a Twitter. No sé qué quería lavar o no sé si en Twitter no habían baños. Pero eso es cuando, cuando él llega. Bota el 50% de los empleados la plataforma estuvo a punto de colapsar y aún así la plataforma al día de hoy funciona y funciona, no diré que mejor pero funciona con menos del 50% de los empleados y es impresionante porque es que no, no necesitaba esos 50% de los empleados entonces ¿qué hacían ellos ahí? Twitter era como el ministerio como un ministerio no, no, no lo logro entender Miren, era como un ministerio, simplemente lo que puedo pensar. Al día de hoy la plataforma funciona, que es lo importante, y tenemos donde quejarnos, tenemos donde lanzar hate. Pero 50% de los empleados es mucho. Y que siga funcionando. Es un ministerio. Esta noticia, la siguiente noticia a mí me trajo alegría, me trajo esperanza, me llenó el alma. ¿Sí? atrás, Me llenó el alma. Y es que Después de 25 años, Ash Ketchum logró ser campeón de Pokémon. Y coño, el hecho de que al fin ganara la última batalla, no la perdiera contra un Charmander, contra un Charizard, contra un Pokémon que él tuvo toda la vida y después va y lo regala. Dios, da esperanza. Además de eso, también da esperanza que uno puede graduarse en algún punto de su vida, ¿no? Le tocó 25 años esperar. Tal vez en 25 años uno se pueda llegar a graduar. Para que funcionen las universidades, tal vez. Eh, otro que no perdió la última batalla, el último partido fue Argentina, que logró ser campeón del mundo en Qatar, sí. Y todos sabemos, todos aquí sabemos, que Nadie iba por Argentina. Todos íbamos por Messi. Él se lo merecía. Ese pana era la contraparte del otro, que ya se fue y no voy a mencionar, que me parece importante. Y se lo merecía, se lo merecía porque da un ejemplo distinto, porque fue todo lo contrario y se demuestra que no necesariamente tenías que ser como el otro para hacerlo. Tener carácter, sí, siempre en la vida es bueno, pero puedes dar el ejemplo. Y con trabajo y esfuerzo lo logró. Y ahí está. Y después de este momento terminamos el año con noticias importantes, que fueron el, el fallecimiento de Pelé, una leyenda del fútbol que al fin y al cabo su legado está ahí. Lo que hizo no, no va a tener comparación por la época, por, por el momento, por cómo lo logró hacer, por lo que significó para su país. Y el 31 de diciembre, o sea que el año no dejó de dar sorpresas hasta el último momento, espero hasta el último día para darnos una sorpresa, y es que Benedicto XVI falleció. Benedicto XVI era el otro papa, el papa, por, por si alguien no es muy católico o por si alguien es muy niño. O no está informado, simplemente. El Benedicto XVI era el otro papa, el papa antes, el papa Francisco. Benedicto XVI había eh, dejado el cargo, pero no dejó de ser papa. ¿sí? Era la primera vez en la historia que sucedía que un papa renunciaba, pero no puedes renunciar. Le dejo el cargo a alguien más y yo no me hago cargo de nada. Y eh, ya, hablamos, ya hablamos de los hechos más relevantes de, del año pasado. ¿bien? Vamos a comentar un poco de las cosas que pasaron por primera vez en el mundo en 2022. Por ejemplo, Bad Bunny hizo historia al tener el primer álbum en recibir una nominación al álbum del año tanto en los, en los Latin Grammy como en los Grammy. Es decir, tanto en la versión latinoamericana como en la versión eh, habla inglesa. Y esto es arrecho porque yo sé que mucha gente no le gusta Bad Bunny pero de verdad que es algo... El pana lo ha logrado a punta de esfuerzos, pero también es algo de contexto, pienso yo. Y aquí me pongo un pelo más serio. El, si nos vamos al contexto, cuando, por lo menos estamos en 2023, eso pasó en el 2022, la gente que lo escucha a él tendrá ponte de ocho años en adelante. Y la que pasa es que la música que él crea, se creaban anteriormente, pero no iba a tener tanto apoyo como lo llega a tener en estos momentos. ¿Sí? o tanta difusión, porque el reggaetón al fin y al cabo tuvo su difusión y todo lo demás, pero él crea otra vaina, no crea reggaetón. Y también lo importante, lo interesante aquí, es que se ha perdido, se ha perdido mucho, 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 pero se ha perdido muchísimo, y ese es mi punto principal, es mi premisa, es lo que quiero que quede en esta opinión, que es que se ha perdido demasiado esa, esa segmentación de la música, antes era, si escuchas metal eres metalero, si escuchas rock, eh, pop, era, si escuchas rock pop eres muy cifrino, si escuchas eh, reggaetón eres reggaetonero, si escuchas salsa es porque bailas, eh, si escuchas merengues eres porque ya tienes muchos años, eh, si escuchas rancheras o es porque eres de México porque simplemente eres un viejo, si escuchas vallenatos tienes mal gusto. Entonces ya eso creo que ha pasado. O sea, tú puedes conseguirte a una persona que escuche Bad Bunny, que escuche Slipknot, que escuche... Para darte un, un ejemplo más pesado, para que la, porque Slipknot, para los que no sepan, Slipknot es catalogado como el reggaeton del rock. Entonces les voy a poner un ejemplo más pesado. Tú puedes escuchar a alguien que escuche eh, Bad Bunny, que escuche... Voy a poner a Slayer. Y que escuche después a Shakira, o escuche después... Eh, la vida bohème, que son rock o, o son música mucho más relajada. Entonces, yo siento que eso también tiene, eh, tiene mucha influencia en este tipo de logros. que El pana lo ganó, lo ganó con esfuerzo y bien merecido lo tiene de ser nominado. Pero al mismo tiempo también las cosas han cambiado, ya no son igual que antes. ¿sí? Y, y hasta ahí con eso, quería dejarlo porque me pareció curioso, pero me, me parece que que ya no se puede odiar un género. Si tú ahorita en estos momentos odias un género, ahí es que tú eres el anticuado. Ahí ya, ya no puedes, ya no ya no existe el odio al género musical. Puedes odiar un ser humano, puedes odiar una acción, pero no puedes odiar un género porque no, no estás ganando nada ni nadie te va a parar bola, la verdad. Otro, otra de las noticias que me pareció interesante que sucedió por primera vez. Es... Hola, yo soy Vergara y esto es desconocido. Quería decirte que si tienes un emprendimiento, una empresa o un negocio y quieres ser promocionado en este podcast, puedes comunicarte por esta vía o puedes simplemente dejar tus comentarios y decir, hey, la mamanita arriba, quiero ser, quiero ver cómo puedo publicar contigo. En caso de que te interese, te espero. Seguimos con el podcast. El año pasado, en 2022, en 2022 el mundo llegó a 8 mil millones de personas. La organización de la, la Organización de las Naciones Unidas, dio el anuncio el 15 de noviembre y tomará unos 15 años en llegar a los próximos mil millones. Esto por la baja natalidad que existe actualmente. Y yo considero que esa baja natalidad va a aumentar y debería aumentar, porque no hay cama para tanta gente, no hay agua para tanta gente, no hay comida para tanta gente. Y creo que mi generación ha perdido un poco ese, esa idealización de el niño baja, llega con un, bajo, con un, bra, con un pan debajo del brazo. Eh, si llega se resuelve, ahí se va viendo. Eh, cualquier excusa que se inventaran las generaciones más adultas que la nuestra, creo que se ha perdido completamente. Hay gente que lo tendrá evidentemente, pero con mi círculo, con las personas que interactúo y demás, Sé que esa es tasa esa de natalidad va a bajar. ¿Quién va a haber un problema, va a llegar a un punto de que la natalidad va a ser tan baja que, no sé, los gobiernos obligarán a la gente a, a coger, <risa> obligarán a la gente a decirle, usted va a tener un niño, y la gente, no, no, no quiero, yo no quiero coger. Muérase de snusnu, posiblemente. Posiblemente el, el gobierno está para, para gobernar, lamentándolo mucho. Pero, pero sí me parece que esa es una tasa que debería bajar, que debería ir bajando hasta regularse, hasta un punto en donde debe, se encuentre el equilibrio, pero no va a haber equilibrio. No creo que, que se logre conseguirlo como tal. Pero es importante, es interesante que llegamos a mil millones de personas. ¡Ay! Si esas mil millones de personas no se bañaran y fuese la eternidad, ¿A qué pestaría el mundo? Sería difícil. Sería muy difícil de, de, de respirar. <ríe> y más difícil que con tapabocas. Los primeros días de pandemia. <ríe> y eh, otra noticia que sucedió es que logramos ver, en la humanidad, logró ver una bacteria sin microscopios. Eh, científicos anunciaron el descubrimiento de la bacteria más grande del mundo que por primera vez iba a poder verse sin necesidad de microscopio. Eh, con aproximadamente un centímetro de largo, es 50 veces más grande que las demás bacterias gigantescas conocidas. O sea, es más grande que lo grande. Es súper extra, hiper grande. Y la primera vez en ser visible a la vista. Es la primera bacteria que se puede ser, be, ser visible a la vista. Es del tamaño, porque lo leí, porque no está acá, no sé por qué, es del tamaño de una pestaña, lo cual me da asco, porque normalmente cuando tú ves una persona que tiene una pestaña, normalmente, lo que se, si hay la confianza suficiente es, tienes una pestaña, ¡ay! quítamela, tú se la quitas, y viene la parte fan fantástica, que es pon tu dedo gordo, pon la pestaña, yo pongo, mi dedo, mi dedo gordo. Y quien se quede con el pelo puede pedir un deseo. Esa es la cultura general. Esa es la, la leyenda. Porque las pestañas son mágicas y la cosa. Pero imagínate que alguien tenga esa bacteria en el ojo. En la, en, cerca de la cara. Y tú creas que es una pestaña. Imagínate eso. Imagínate que entonces tú le quitas la pestaña a la persona. La pestaña, entre comillas. A la persona. Y ella te dice bueno ponla en tu dedo el tapón en tu dedo ella va a la plasta y y aún así <ríe> ¿Cómo, cómo debe ser sentirse aplastar una bacteria no lo entiendo no no logro entenderlo o sea me da mucho asco esa noticia porque no quiero tocarle la pestaña jamás nadie la verdad no tengo la más mínima ganas de tocarle la pestaña a alguien <ríe> y eh, esto fue lo que nos dejó el 2022. Para algunos ha sido un buen mes, un buen año. Para otros, sé que no ha sido tan buen año, pero eh, hay que ser optimistas, no ser negativos ni, ni, ni nada. Hay que ser optimistas, hay que saber la realidad. La vuelta al Sol de la Tierra no tiene absolutamente nada que ver. Y si lo tiene que ver, las energías, pues siempre van a ser positivas. El mundo no está contra ti, eso es mentira. Eh, lo importante aquí es tener en cuenta todo lo que sucedió, porque va a producir cambios a futuros, como la caída del Bitcoin, ¿la sirve? ¿Sí? Como la caída del Bitcoin, que al fin y al cabo va a traer consecuencias y va a, o, o va a ralentizar o va a, a, a apresurar cambios a nivel de esa economía, que es la, 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 la actual, la que todo el mundo quiere apuntar, pero nadie sabe cómo funciona, nadie entiende. Por ejemplo, dando un ejemplo de eso, o el nombre de Turquía siendo tan importante que en verdad un, un país cambie su nombre porque quieren ser asociados a su nombre. Algo tan patriota, algo tan importante como eso. Y hasta aquí llega el 2022. Lo resumí lo más que pude. Yo sé, sé que, que se sintió o se llega a sentir muy fragmentado y tal vez eh, es mucha información condensada. pero Quería hablar de este año, que, que no puedes olvidar, ya, olvida a tu ex, ya, déjala, se fue. Ya, ya no va a volver, no te quiso, te dejó por algo, ¿sí? Lo estás oyendo, es, es para ti. <risa> y eh, me parece importante este, este 2022 porque lo vivimos, lo sobrevivimos. La pandemia ahora pasó a ser cualquier otra cosa quien utiliza el tapaboca nuevamente es el malandro y eh, si se llegan a tener síntomas de gripe les aconsejo usen tapaboca úsenlo porque en Asia o en Japón eh, principalmente ya se hacía y, y es importante porque no solamente te estás cuidando tú cuidas a tu alrededor y mira lo que sucedió con una pandemia porque media humanidad no se quiso poner un puto tapaboca en su momento. Pero eh, eso ha sido todo hasta hoy. Muchas gracias por escucharme. Esto es un nuevo podcast. Va a estar los martes eh, a las 10 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana va a estar el podcast. Lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, evidentemente. Pero será publicado a esa hora. Va a estar en YouTube. Va a estar en, en mi Instagram. Arroba me Vergara. Va a estar eh, también publicado en las historias, va a estar publicado en las destacadas. Quiero montarlo en Spotify, no sé si lo puedo hacer pronto, espero que sí. Y eh, eso es todo hasta ahora. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar a este desconocido.